0: Maar waar ik wel voorstander van ben en wat ik gewoon heel vaak fout zie gaan... tussen aanleidingstekens, is dat ondernemers en coaches mensen klein houden... ...door eigenlijk van tevoren er al van uit te gaan... ...dat iemand zo'n investering niet kan of wil doen. De helft van je omzet als ondernemer in coaching investeren... Waarom zou je dat doen? En waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Ik vind het interessant om deze aflevering te maken... omdat ik weet dat alleen al de vraag stellen heel veel in gang kan zetten. Ik weet namelijk dat er nog steeds heel veel ondernemers zijn. Zeker nog dat, dat de meeste ondernemers het idee van de helft of meer... uitroepteken, van hun omzet investeren in coaching... Ja, uh, bizar vinden. Eerder al nam ik een podcast aflevering op over um, bizar hoge prijzen in business coaching. En hoe ik daarnaar kijk. Je kan die uh, opzoeken op mijn feed. Zal ik eventjes voor je zoeken welke aflevering het was? Welk nummer? Want het is namelijk een van mijn favoriete afleveringen. Dus zeker luisteren waard als je er nog niet naar geluisterd hebt. Het is aflevering 227. Waarom zou je bizar hoge bedragen investeren in business coaching? Nou, deze aflevering uh, is misschien een zusje daarvan... maar is toch net weer anders. Want in deze aflevering wil ik het te specifiek hebben... over um, een relatief bizar hoog bedrag investeren... ten opzichte van je omzet. He, dus stel, uh, je zet nu een ton om... En je gaat uh, dus 50.000 euro investeren in coaching. Ik heb echt best vaak in salesgesprekken gehoord... ja, maar dat is echt uh, de helft van mijn omzet. En ik heb, dat, dat vind ik vooral interessant om te vertellen... echt best wel wat klanten gehad... die meer dan de helft van hun omzet daadwerkelijk hebben geïnvesteerd... in uh, de loop der jaren dat ik deze business run... Ik werd geïnspireerd door deze aflevering. Omdat ik laatst een podcastgesprek heb opgenomen met mijn klant Janneke. Die uh, kun je als het goed is volgende week horen in mijn podcast, dat gesprek. En ja, Janneke deelt daarin dat het, dat het voor haar echt een, een big goal was. Om uh, meer dan een ton om te zetten met haar bedrijf. En daar was ze nog niet toen ze bij mij instapte. Ik richt me natuurlijk op ondernemers die... Uh, naar een miljoen willen. De ideale klant die verdient nu al twee, 3 ton... en wil dus met een paar sprongen... en door praktisch keer drie te gaan naar een miljoen omzet per jaar. Maar er zijn ook nog steeds klanten die... Uh, bijvoorbeeld een ton verdienen of die nog wat minder dan een ton verdienen. En Janneke die was daar één van, dat mag ik wel zeggen, want nou, zij deelt daar zelf over in dat podcastgesprek. En ik weet de exacte bedragen niet, en de exacte bedragen vind ik ook niet zo heel relevant, maar ik weet wel dat het er praktisch op neerkwam dat, dat Janneke nou niet helemaal de helft, maar wel bijna de helft van haar jaaromzet investeerde in de real deal. En zo zijn er dus meer klanten geweest. En ook meer klanten voor wie het echt aanzienlijk meer dan de helft was. En ik vind het inspirerend om met je te delen. Omdat ik dus a. Zie dat heel veel ondernemers... gewoon nog niet weten dat dat bestaat. Dat dat gebeurt. En b. Doordat ze dat niet weten. Ook niet geloven dat, hè, dat het voor hen mogelijk is... om aan hun klanten dat soort bedragen te vragen. Maar misschien zie je ook nog niet hoe het mogelijk is voor jouzelf. Nou, bij deze heb ik je bewijs gegeven dat het mogelijk is... want het is in mijn bedrijf eh, tientallen keren gebeurd inmiddels. Maar dat het mogelijk is, is nog iets anders dan dat het wenselijk is natuurlijk. Dus ik wil juist ook ingaan op de vraag... waarom zou je dat doen en waarom niet? Nou, ik denk dat mijn antwoord hierop is... dat het, hoe flauw het ook is om dat te zeggen... Om te beginnen ontzettend persoonlijk is waarom je dat zou doen. Maar het komt erop neer dat je dat zou doen. Omdat het heel belangrijk voor je is om een bepaalde transformatie door te maken. Dus je bent nu op punt A. En je gaat investeren omdat het heel belangrijk voor je is om op punt B te komen. En als ik dan even advocaat van de duivel speel, dan zou ik kunnen zeggen... Ja, maar moet je dan... Gelijk zo'n bedrag of zo'n relatief hoog bedrag investeren om op punt B te komen. Kan en moet je niet eerst een soort tussenstap maken. Dus moet je niet eerst een lagere investering doen en dan een beetje groeien. En dan weer wat hogere investering doen. Moet dat niet in stappen. Nou ja alles kan. Maar je verliest tijd. Dat kan ik zo stellig zeggen omdat... Uh, ja, Ik denk een belangrijke reden dat je het voor jezelf kunt rechtvaardigen. Om zo'n relatief hoge investering te doen. Is omdat je daar niet zozeer een shortcut mee neemt of doorneemt. Zo zou ik het niet willen noemen. Want het blijft altijd een proces wat je door moet gaan. Je kunt dat proces niet afkopen. Dat is wat ik wil zeggen. Maar het is wel een, ja, ik noem het vaak een katalysator. Het is wel een enorme... Uh, versneller. Snelkookpan is ook wel een woord dat ik gebruik. Dus ja, alles kan. Je kunt het in stapjes doen. Je kunt ervoor kiezen om iemand te zoeken die minder geld vraagt. Maar een kenmerk van een high-end aanbod is, wat mij betreft, dat het, dat het grotendeels onvergelijkbaar is. Door um, de specialisatie in een bepaalde doelgroep, door de specialisatie in een bepaald probleem. Doordat. Jij als, als ondernemer, als leider van dat aanbod. Echt een onderscheidend verhaal te vertellen hebt. Dat rechtvaardigt waarom juist jij mensen hiermee moet helpen. En ik noem het een kenmerk van een high-end aanbod. Maar het gaat niet zozeer om het aanbod. Het gaat meer om hoe jij als merk en als ondernemer. Uh, als personal brand misschien gepositioneerd bent. Mensen kopen uiteindelijk jou. Ze kopen jouw moed. Ze kopen jouw leiderschap. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, want ze kopen de transformatie waar ze naar verlangen via jou. Dus ze kopen natuurlijk niet letterlijk jou. Ze krijgen niet jou met de strik erom. Maar ze kopen dat ze jou als middel, als katalysator dus kunnen gebruiken om hun, hun verlangen te verzilveren, in te willigen. En ja, dat kan soms in kleine stappen, heel vaak ook niet in kleine stappen. Heel vaak is juist om dat verlangen te kunnen verzilveren, om die transformatie door te maken, moet nodig. Is daarvoor overwinning nodig? En is daar dus juist voor nodig dat iemand een grote stap zet? Dat iemand door de ongemak van een relatief hoge investering heen gaat? Om te kunnen ervaren hoe dat is en daardoor zijn of haar klanten daar ook heel goed doorheen te kunnen begeleiden. Maar ook zo'n relatief hoge investering doen. Dat, dat boort een commitment. En ik weet niet of motivatie het goede woord is. Want ik wil niet zeggen dat een hoge investering nou hetgeen moet zijn wat je motiveert. Die motivatie die is er al. Maar het, het boort aan in jou. Dat je echt op een veel dieper niveau uitgedaagd wordt uh, op je ambitie. En het boort aan in jou. Een, een next level commitment, loyaliteit aan jouw doelen en verlangens. Dus het feit dat je ergens naar verlangt... dat je graag een bepaald resultaat wil halen... en dat je dan een investering daarvoor doet... die, die je ongemakkelijk maakt, die je wel kunt dragen... maar die je wel ongemakkelijk maakt. Dat doet iets met je dat je niet gaat krijgen als je een... Uh, een veel kleinere investering doet, of als je, ja, een veel kleiner commitment geeft. Nou goed, ik merk dat er echt nog een, een soort taboe rust af en toe op relatief heel veel geld vragen uh, aan mensen die dat misschien uh, nog niet verdienen hè, nog moeten manifesteren. Uh, maar ook een taboe rust op zelf heel veel geld investeren terwijl je het gevoel hebt dat je daar nog helemaal niet bent. En deze aflevering maak ik niet om mensen in een investering te trekken... die ze niet kunnen dragen. Maar waar ik wel voorstander van ben... en wat ik gewoon heel vaak fout zie gaan, tussen aanleidingstekens... is dat ondernemers en coaches mensen klein houden... door eigenlijk van tevoren er al van uit te gaan... dat iemand zo'n investering niet kan of wil doen. En het signaal dat je daarmee afgeeft wat mij betreft is... Jij bent daar niet toe in staat. En daar schuilt echt een zekere arrogantie in voor mij. Want ik ben ooit deze business begonnen... zonder dat ik nog omzet had. Ik was toen wel freelancer. Dus het is niet helemaal ver om te zeggen... dat ik nou 0 euro lopende omzet had. Maar dat was echt... Ja, dat was echt een ander bedrijf. Hè? Uh, ja, eigenlijk was het geen bedrijf. Het was freelancen. Ja, ik, ik noem dat niet echt uh, een bedrijf. En toen begon ik dit bedrijf met 0 euro omzet binnen dit bedrijf. En uh, toen heb ik ook mijn freelance werkzaamheden voor 90% stopgezet. Dat, dat had ik niet alleen gedaan om ruimte te maken om dit bedrijf te kunnen starten, maar... Dat was ook noodgedwongen. Omdat ik uh, RSI had toen. Misschien ken je mijn verhaal. En uh, ja, ik besloot 8000 euro te investeren. Terwijl er dus. ja, Wat mij betreft. is maar een beetje hoe je naar kijkt. Maar 0 euro omzet was. Dat is dus. Uh, ja. Wat is dat? 8000 procent meer dan mijn omzet. Of zo. En. Ja, later, toen ik uh, in mijn eerste jaar een ton ging verdienen, heb ik iets van, ik geloof, 23.000 euro geïnvesteerd. Maar toen, toen had ik die ton nog niet. Hè, dus dat was ook op een punt dat ik, nou ja, misschien het dubbele ongeveer verdiende. Dus ik heb zelf ook de helft van mijn omzet uh, in het verleden geïnvesteerd in coaching. En ik denk alleen maar, godzijdank, dacht mijn coach niet... oh, dat, dat moet ik niet vragen, want uh, dat, dat kan zij helemaal niet aan, of zo. Want die investeringen zijn echt een hele belangrijke basis geweest. Ze hebben een heel belangrijk zaadje geplant voor waar ik nu sta. En zeker in het begin van, van een bedrijf of van een project of, of van... Ja, eigenlijk überhaupt van iets nieuws, kan ook een relatie zijn... heb je te investeren. Je hebt eerst te zaaien en dan kan je oogsten. Dus het is ergens ook heel logisch... dat als je nog beginnend bent in je omzet... ook al heb je misschien je bedrijf al, al tien jaar... Hè, dan kan je nog steeds een soort beginnersomzet hebben voor je gevoel... is het heel logisch dat je juist dan relatief veel investeert. Ik zeg niet dat als je een miljoen verdient dat dat niet meer kan... Um, maar ja, voor mij is het logischer om 50.000 euro te investeren als je een ton verdient... dan om 500.000 euro te investeren als je een miljoen verdient. Kan ook, maar juist als je, nou, laten we zeggen, onder de halve miljoen zit... en nog niet het gevoel hebt, nou, mijn omzet gaat vanzelf... en is op het, op het niveau waarop ik het wil hebben... En dit zeg ik niet helemaal goed, denk ik. Want misschien draai je een half miljoen en denk je... nou, het, het loopt inderdaad allemaal. Het loopt allemaal wel vanzelf. Hè. Daar komen klanten op me af. Mijn marketing doet zijn werk. Ik heb doorverwijzers of ambassadeurs. Ik, ik ben een autoriteit. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik bedoel eigenlijk... Uh, er is voor mij echt een verschil tussen... draai je al de omzet... Die je in de ideale situatie, als je echt helemaal eerlijk bent, wilt draaien. Want dan kom je in een fase dat, dat andere dingen soms belangrijker worden dan omzet. He, dat je bijvoorbeeld uh, uh, ja, je team helemaal goed op poten wil hebben. Of uh, dat je een, uh, ja, een keer echt een, een, een sterk marketing event wilt draaien. Wat misschien niet gericht is op uh, omzet op korte termijn. Maar wat wel enorm merkversterkend kan zijn. Hè? Dus andere dingen worden dan belangrijk. Dus je wil dan misschien ook meer in andere dingen investeren. Ik ben een voorstander van om altijd in coaching te blijven investeren. Ik heb dat zelf altijd gedaan. Maar het is absoluut zo dat, dat je in fases dat relatief meer doet dan in andere fases. En dat naarmate je meer omzet het relatief bedrag dat je investeert in coaching... waarschijnlijk naar beneden gaat. Dat wil je ook, zeg ik heel eerlijk. Want waar je ja, op het moment dat je echt nog aan het bouwen bent... aan je omzet, vooral wil investeren... komt er natuurlijk wel degelijk een moment... dat je echt wil oogsten en wil cashen. Als je alleen maar jarenlang de helft van je omzet... blijft investeren in, uh, in coaching... Ja, dan, dan wil je wel ook voor jezelf helder hebben. Oké, okay, maar wanneer komt dan het punt dat ik, dat ik echt die winst ga innen? Ja, ik sta natuurlijk ook voor zo winst mogelijk zijn. En daarin heb je te investeren. Maar ja, alleen maar investeren is, is uh, je kan daar natuurlijk in doorslaan ook weer. Maar goed, dat, dat zie ik eigenlijk niet zo snel, moet ik eerlijk zeggen. De meeste mensen zijn toch eerder behoudend hierin dan, uh, dan dat ze hierin doorslaan. En er zijn ook veel ondernemers die misschien denken dat ze doorslaan. En dan denk ik nou... Het kan zijn dat je doorslaat in investeringen. Maar wat mij betreft slaan ze dan vaak niet door in het investeren in coaching. Maar meer in... Oh, ik kan hier ook nog een leuke retreat doen. En oh, ik kan ook nog even mijn leeromgeving een nieuw jasje geven. En oh, ik kan ook nog even uh, een high-end fotoshoot doen. En oh, ik kan ook nog even... Hè, dus, Um, er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je in kan investeren als ondernemer. Niet alleen in coaching. En uh, te veel tegelijkertijd te versnipperd doen. Daar geloof ik absoluut niet in. Ik zou dan echt zeggen leg dat geld dan bij elkaar. En investeer dan in één high-end traject waar je al je dedication en focus aan geeft. Ik zie gewoon in de praktijk dat dat veel beter werkt. En er is ook gewoon aangetoond dat, dat versnippering veel minder goed werkt. Dat je daar minder hard door groeit. En lees het boek... Uh de one thing, maar eens. Daar staat dat haar fijn uitgelegd. Nou, hierbij wat, uh, wat filosofieën over ja, waarom zou je de helft of meer van je omzet in coaching investeren en waarom niet. Uh, met nogmaals mijn antwoord: je zou het doen omdat het het waard voor je is om op punt X te komen. En je zou het niet doen omdat het blijkbaar oké okay genoeg voor je is om daar niet te komen. Althans, niet op korte termijn. En mensen zeggen dan wel eens... ja, maar ik ga daar dan wel komen... maar hè, ik, ik kom daar ook wel door... gewoon zelf gestaagd te groeien. Oké, okay, ik hoor je... en toch zie ik dat... misschien klinkt het arrogant... maar de plek waar ik mijn klanten breng... en dan heb ik het niet per se... over omzet en over winst... want ja, het is zo dat je zelfstandig... gestaag kunt groeien in omzet... en misschien ook wel in winst... Maar ja, wat voor businessmodel heb je dan? Hoe simpel is het dan? Welke concessies heb je dan gedaan? Hoeveel vervulling ervaar je dan? Weet je, Het, het gaat om en, en, en. En als je de optimale combinatie wil tussen vrijheid, omzet en vervulling. Ja, dan, dan is daar gewoon echt... Begeleiding bij nodig. Want je gaat niet dat optimale alleen bereiken. Zo werkt het gewoon niet. Want we hebben blinde vlekken. En we kunnen niet verder denken dan onze eigen mind. Ik ook niet. Dus je hebt een omgeving nodig. Die jou daarin inspireert. Die jou daarin uitdaagt. Die jou daarin support. In, in al die doelen en verlangens die je hebt. En ja, er is helemaal niks mis mee. Wat mij betreft. Om in zo'n omgeving... Meer dan de helft van je omzet te investeren. Als dat in die end je een enorme versneller oplevert. Waardoor je het meer dan terugverdient. Want die versneller die maakt natuurlijk dat je eh, sneller veel meer omzet en winst gaat krijgen. Dan je anders had gehad. Waardoor je over een langere periode meer omzet en winst maakt. Waardoor je het terugverdient. Zo simpel is het. En um, misschien kan dat soms voelen als een risico. Maar het niet doen voelt op een gegeven moment als een groter risico. En, en dan ga je instappen. Dat is wat Janneke ook heel mooi omschreef in ons gesprek. Dat zij echt best wel heel erg heeft getwijfeld om in te stappen. Maar dat ze op een gegeven moment dacht. Ja, als ik het niet doe, dan, dan zal ik nooit weten wat er mogelijk was. En... Ja, dat, dat is niet eens een, een risico. Dat, dat is gewoon een zekerheid. En als je op een punt komt dat je voelt... Ja, maar dat, dat is gewoon voor mij niet acceptabel. Hè, om, om, om dat niet te weten. En om daar niet voor mijn gevoel helemaal voor te zijn gegaan. Al in te zijn gegaan. Ja, dan wordt het een, een no-brainer om, om zo'n relatief hoge investering te doen. Nou, ik ben super benieuwd als je hiernaar geluisterd hebt... Welke relatief hoge investering je hebt gedaan. Uh, tegenover welke omzet. Ja, je bent super welkom om dat even met me te delen. Want uh, daar komen vast hele toffe verhalen uit. Ik vind het altijd heel inspirerend om te horen en te lezen. Hoe ondernemers hierin hun eigen afwegingen maken en hebben gemaakt. Dus uh, je bent welkom om me daar even over te DM'en via Instagram. En uh, ja, Mocht je zelf er aan toe zijn om weer een, uh, een flinke investering te doen. In jouw uh, doelen. In de show notes vind je een link naar ons business traject. The Real Deal. Dus ga daar naartoe als je met ons in gesprek wilt. Over welke ideeën en mogelijkheden wij voor je zien. Om je business zo simpel en winstgevend mogelijk in te richten. En... Met die business je hoogste ambities waar te maken. Een miljoen euro omzet of meer bijvoorbeeld. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag, avond of nacht. En heel graag weer tot de volgende aflevering. Bye bye.